0: Martínez. Martín
1: minutos sobre las 10 de la mañana 26 de diciembre nosotros seguimos acompañándoles y lo hacemos con las noticias para después seguir con nuestros invitados maravillosos que quieren estar con ustedes compartiendo esta semana, la última semana del año 2023 así que es un buen momento para ir haciendo balances para ir haciendo esos propósitos para saber que eh, puede ser noticia en 2024 bueno aquí estaremos los eh, chicos de la radio haciendo que ustedes estén al corriente de todo lo que ocurre en segovia además no lo hacemos solo porque lo hacemos eh, acompañados de las redacciones del el día de segovia y de la 8 segovia así que nunca estamos solos y nos ayudan a compartir las noticias con ustedes por ejemplo, para contarles, como ya hicieron ayer los compañeros de Castilla y León Televisión, la 88 edición de la carrera del pavo, cuyo ganador fue Rafael Sanz, con la curiosidad de que fue el único de todos los participantes en conseguir completar el recorrido. En esta ocasión no fue nada fácil y alguien que se dedica al mundo del deporte, eh, ...a comentar el ciclismo, pues qué mejor... ...y en este caso también participante que Pedro Delgado... ...para contarles eh, a ustedes, lo hacía en los eh, micrófonos... ...de la 8 Segovia, pues eh, cómo había visto en la prueba... ...y todo a lo que tuvieron que hacer frente él... ...y el resto de los participantes de la carrera del pavo... ...este 2023.
2: La última etapa de la temporada, la carrera del pavo clásica en Segovia... <risa> Este pequeño. año hemos llegado más o menos lejos. Bueno, tú casi sí que ha llegado al mismo punto. Pero no, llegado... ¿Qué yo que va, yo llegaba aquí bueno, cuando se cerraba la plaza. Hemos muchos años? <risa> ya, lo que pasa es que este año, bueno, sí, con el árbol el de árbol. Navidad, ha hecho que la gente saliésemos mucho más cerca de la, la zona de Cándido, lo que es la ah, plaza. Y eso, claro, yo que cojo mucha inercia, pues. Estaré delgado, pero inercia tanto de coger la máxima, pero bueno, al final me ha perjudicado, pero bueno, yo creo que es una cosa para todos igual. Si acaso a lo mejor la diferencia, que ya me habían comentado, que la zona que hay que remar con el brazo, que estaba al suelo, el pavimento mojado y que se han caído varios. Yo de hecho no me he llegado a caer, pero vamos, porque se ha acabado el pie a tiempo. Eso yo creo que también se nota, porque me ha sorprendido que solo uno haya llegado arriba, cuando ha habido años que ha llegado cinco y hasta seis ciclistas, lo que es en esa línea de metaficticia. ¿no? Entonces, eso demuestra que este año estaba más difícil.
1: Estaba más difícil, comentaba Pedro Delgado, hacia ese resumen de lo que él había vivido como participante y como habían tenido que sortear todos esos eh, obstáculos y que no había sido una prueba nada fácil, tanto por tener que salvar el árbol de Navidad eh, luminoso del Azuejo, lo que había hecho que la salida eh, fuera de un sitio que no es el habitual en la carrera del pavo y además la situación de que en Segovia ayer a primera hora todavía hacía muchísimo frío y había todavía los efectos de esa niebla eh, engelante y esas temperaturas eh, tan bajas que nos han acompañado este fin de semana. Pues eh, como les contábamos fue Rafael Sanz el ganador de la prueba, un veterano ciclista. En los últimos años el ganador había sido su hijo Hugo, pero en esta ocasión la veteranía fue un grado. Ya saben que el ganador recibe como premio un pavo. El segundo clasificado fue Millán Garrido, un pollo. Marco García, el tercero, la Pularda. También hubo, como no, para la carrera femenina, la ganadora en la categoría femenina fue Emma Alonso. Eso es lo que ocurría en la mañana de Navidad en Segovia. Y esto otro ocurría en la tarde del 24. Uno de los DJs que pasó por el escenario de la Plaza Mayor, esto era La Tarde Buena, en la tarde del día 24 de diciembre el ayuntamiento de Segovia comentó a los medios de comunicación a través de WhatsApp que la Tarde Buena había tenido la participación de unas 5.500 personas en la Plaza Mayor disfrutando con la ausencia de incidentes destacados y se podían ver eh, esos vídeos, esas fotografías que también han podido ustedes ver en la edición digital de El Día de Segovia con ese buen ambiente que reinó a pesar del frío en la tarde buena de este año 2023. Compartimos otras noticias y lo hacemos recordándoles eh, que hay hoy una obra que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Segovia que lo tienen que tener en cuenta los vecinos en, del barrio de San Lorenzo, aunque no afecta eh, esta obra que se va a llevar a cabo por parte de los servicios eh, municipales al transporte público, al autobús. Y es que durante toda la mañana, para reparar una avería de agua, se está llevando a cabo esos trabajos en la intersección de la calle Los Vargas con Santa Catarina. Catalina y la calle Antonio Coronel en el barrio de San Lorenzo y es necesario que pueda desviarse el tráfico puntualmente por balizamiento de obra, también si los trabajos lo llegan a requerir se va a invadir la acera parcialmente avisando convenientemente a los eh, peatones el ayuntamiento pide paciencia y comprensión a los vecinos de esta zona y que tengan que transitar por estas calles, los Vargas, Santa Catalina y la calle Antonio Coronel en el barrio de San Lorenzo y más noticias relacionadas con la capital, en este caso las eh, quejas, las críticas eh, desde el Partido Socialista contra el equipo de gobierno de José Mazarías, en este caso por haber desalojado o por ceder al desalojo de los comerciantes de los huertos y hacerlo próximamente con casetas inviables y sin garantizar su regreso tras la reforma del mercado de los huertos. Y es que la portavoz municipal del Partido Socialista, Clara Martín, se ha interesado en la Comisión de Urbanismo por la situación de estos comerciantes porque les han llegado sus eh, quejas y dicen que ellos están angustiados por la precaria situación que vivirán durante el tiempo que duren las obras de remodelación. Del mercado de los huertos, ya que la única opción que se les ha ofrecido por parte del ayuntamiento es que ellos mismos alquilen a su costa una caseta de obra y que no reúne condiciones mínimas para su trabajo. También nos hablan los comerciantes de los huertos que se han visto obligados por orden del gobierno de José Mazarías a firmar la aceptación para desalojar los eh, puestos el 1 de febrero de 2024, una decisión que el PSOE dice que le supone también dejarles desasistidos a los. Los propios vecinos de todo el recinto amurallado que cumplen cada día que acuden a, a diario a comprar estos productos básicos hasta el mercado de los huertos. También queremos recordarles, lo hacíamos hace tan solo un instante. Hoy comienza Navilán y lo va a hacer en San Cristóbal de Segovia a partir de las once y media ya está a la disposición del público en horario de mañana y también ya saben en horario de tarde con un breve descanso a la hora de comer para volver a poner en condiciones el pabellón. San Cristóbal de Segovia esa es la noticia que hemos compartido con el alcalde de este municipio segoviano con el alcalde de San Cristóbal de Segovia Oscar Moral pues recuerden que navilán ya está aquí y que va a estar hasta el día 29 de diciembre hasta el próximo viernes en San Cristóbal de Segovia y también queremos eh, hablarles de otras citas que están por llegar porque el teatro Juan Bravo de Segovia va a tener espectáculos Familiares hasta el próximo sábado 30 de diciembre, por ejemplo, sepan que el jueves día 28, al precio de la entrada de 6 euros, llega el montaje de la compañía Gira Magic, de va a subir con Cari Guri, un montaje dirigido a menores eh, a partir de cuatro años. Está cargado de poética teatral, cobran protagonismo. Los títeres, las máscaras, los sonidos, así como materiales orgánicos y reciclados. Y el viernes 29, el Juan Bravo cederá el espacio a una danza perfectamente imperfecta con la compañía La... Baldufa, cuyos intérpretes Henry Blasi, Emiliano Pardo y Carlas eh, pichuan han decidido aprender a bailar y hacerlo a los 50 yo esta premisa, puesto que yo este año he cumplido los 50 me parece maravillosa Las 10 de la mañana y 20 minutos hacemos una pausa y seguimos recibiendo más invitados. Quédense con nosotros, ya lo saben. Hacemos radio hasta las 11. Hacemos radio en Vive Segovia.
0: Vive Segovia. En el 90.4 FM. En el 90.4 FM. Vive Radio.
2: Clínica Dental San Lorenzo. Ponemos al cuidado de la salud dental de nuestros pacientes
0: todo nuestro esfuerzo y dedicación. Tu casa, Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Reforma integral, piso de 80 metros cuadrados en 8 semanas, 32.950 euros. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Seguimos siendo la primera empresa española en darte por escrito la duración, las calidades y un precio cerrado. Conócenos mejor en la calle Santo Tomás 5 o visitando redecoratucasa.com.
2: Clínica Dental San Lorenzo. Ponemos al cuidado de la salud dental de nuestros pacientes... ...todo nuestro esfuerzo y dedicación. Esta Navidad disfruta de la auténtica comida tradicional en Restaurante Muñoz. Un lugar ideal para celebraciones con amigos, familiares o para reuniones de empresa. Reservas en el 921 12 08 18. Te atendemos en San Alfonso Rodríguez 13... ...y el fin de semana también en Ochoa Ondategui 21... Restaurante Muñoz, haz tus reservas ahora y comparte la felicidad en cada
0: bocado. En un momento, esa comida tan especial, desde la granja a mi mesa y con todo el sabor de la tradición castellana, cochinillo, cordero asado y conejo de Segovia, calentar y listo para disfrutar. Y un precio fantástico porque en Cooperativa Mesenor no hay intermediarios. Entra en mesenor.es y tú eliges también venta directa a nuestra cooperativa. Productos Mesenor, sano en origen, sano en tu mesa. Estás listo para vivir la magia de la Navidad en Cuellar. Este año Cuellar se llena de actividades para toda la familia. Disfruta de talleres y del cine, de la cabalgata de Reyes y del Niño de la Bola. Además tenemos la Casa de la Navidad y no te puedes perder los conciertos y recitales que llenarán las calles de música y alegría. Ven y vive la Navidad en Cuellar. Te esperamos con los brazos abiertos. No te lo pierdas. Congelados de Segovia. Somos profesionales en la comercialización y distribución de helados, congelados y otros productos de alimentación. Distribuidor oficial de primeras marcas como Frigo, Fripan, Estrella Galicia, Cabreiro A, Ainuk. Las mejores marcas y proveedores para clientes exigentes. www.congeladosdesegovia.com Hoy va a ser un buen día. Patricio Martínez.
1: Nos seguimos eh, poniendo en situación, estamos en plenas eh, fiestas navideñas, hemos eh, pasado... ...la Nochebuena, la Navidad... ...y ahora nos acercamos hasta la finalización... ...de un año y la ilusión del arranque de otro... ...y queremos hablarles de diferentes puntos de vista... ...de lo que ocurre durante la Navidad... ...pues uno de ellos es tener opciones... ...para quienes están de vacaciones... ...para los eh, escolares que están disfrutando... ...de sus vacaciones de Navidad... ...nos vamos a ir hasta el real sitio de San Ildefonso... ...vamos a charlar con Verónica... ...porque eh, ella, Verónica Pascual... Eh, ...ella y su empresa hacen esto un poquito más fácil... ...Verónica, muy buenos días... ...Hola, buenos días... Porque tú, la empresa para la que tú trabajas, eh, la empresa tiene una ludoteca ahora mismo, la Ludoteca Concilia Navidad 2023 para alumnos de infantil y primaria. Y precisamente da comienzo, bueno, de hecho lleváis una horita y algo, ¿no?, de funcionamiento de la ludoteca.
3: Sí, efectivamente. Nosotros eh, organizamos esta, esta actividad un poco para para conciliar estos, estos días de vacaciones de escolares, para facilitar también a las, a las familias eh, poder desarrollar su, su jornada laboral y mientras pues, los niños pueden estar eh, bueno, pues, jugando, aprendiendo y, y con un equipo de monitores eh, durante la mañana
1: una ludoteca que lleva a cabo la empresa Otium, que no lo había dicho, la empresa de Verónica Pascual. Verónica, cuéntanos exactamente cómo se diseña una ludoteca para Navidad, porque vosotros vais a estar, eh, por la información que, que tenemos, vais a estar esta semana hasta el viernes, hasta el día 29 y también eh, posteriormente del 2 al 4 de enero en horario de, de mañana. ¿Cómo diseñáis todo el, el calendario?
3: ...bueno pues fundamentalmente funcionamos con el calendario de vacaciones... ...con los días no lectivos de escolar... ...y, y es lo que facilitamos esos días de, de vacaciones... Eh, ...estamos de nueve a dos de la mañana... ...y bueno pues siempre la ludoteca concilia... ...siempre va con una programación... ...con sus objetivos, con una programación en este caso... ...pues más navideña y en verano cuando lo hacemos... ...lleva otros temas pero bueno, pues en estas fechas nos centramos en actividades más de, más de Navidad para los niños.
1: Cuéntanos con, cómo son las actividades más, más navideñas, ¿dónde os inspiráis? ¿Dónde buscáis eh, esa creatividad desbordante y la imaginación de, de los niños? ¿Cómo, ¿Cómo se la potenciáis?
3: Bueno, pues fundamentalmente con un trabajo en equipo. Eh, en ello participan también los monitores, no solo desde la coordinación, porque son los que directamente están con, con ellos y nos también nos proporcionan esa información de esto les gusta más, esto les gusta menos, eh, podíamos hacer, y bueno, pues con el trabajo en equipo pues eh, se lleva todo mucho más fácil, y, y eso, fomentando la creatividad y estando en un trabajo dinámico en el que en el día a día se nos ocurren cosas y... ...y las apuntamos y podríamos hacer y por qué no... ...y entonces así van, van surgiendo las, las ideas, entre todos.
1: Para los eh, más pequeños, para los eh, alumnos de infantil... ...¿qué es lo que eh, solís hacer más que el trabajo con eh, dibujos... Eh, que, ...que hagan sus propias que, creaciones?
3: Bueno, nosotros partimos de que al, al inicio de la mañana... Siempre los ponemos un poquito en situación, una actividad un poquito más tranquila. A través de los cuentos, lo trabajamos mucho ese ratito con los más pequeños. Y, y bueno, luego también alguna parte de escenificación o de teatralización con, con ellos en los que pueden participar con, con los disfraces, con marionetas y demás, un poco a través de la tra teatralización. Y luego sí, bueno, pues el dibujo, las manualidades sencillas para ellos que, que sean. Eh, ...muy sensoriales y, y pueda ser muy tangible para ellos. Y luego también pues hacemos parte de actividades más movidas... Pues, ...a través del de, de baile, de la música, de, de juegos de movimiento... ...y también tenemos una zona que es una sala multisensorial... ...en la que ellos están de forma libre por, por la sala... Y, y bueno, pues también un rato de, de su juego libre entre compañeros sin ser tan dirigido eh, pues a través de, de la diversidad de juguetes que hay en, en el espacio y a través de eso trabajamos con ellos.
1: Y para los que son un, un poquito más mayores, para los que ya están en, en primaria, los, últimos, los más mayores, ¿qué les ofrecéis? ¿En qué pensáis para ellos?
4: Pues eso es una doble
3: programación, <ríe> eh, siempre tenemos que pensar en unas actividades alternativas para los más mayores, en las que se mete más el movimiento la participación en, en juegos, en quincanas, en, en retos, escape room, ese tipo de actividades un poco más eh, pensadas para los más mayores. Aunque hagas un escape room, siempre lo, lo mandamos al lado de Navidad, en este caso, a la temática que ...hayamos elegido... ...pero con otro tipo de actividades más enfocadas a su edad.
1: ¿Cuántas personas os encargáis de que no falte de nada... ...que esté todo a la perfección durante la mañana de la ludoteca?
3: Pues mira, ahora mismo hay tres monitores... ...siempre es en función un poco del número de, de niños que están... ...porque ellos se pueden apuntar por días, ahora en Navidad... entonces. Eh, hay días que hay más niños, hay otros días que hay menos, pero bueno, siempre tenemos un mínimo de tres monitores en estos días y un, y un coordinador.
1: Verónica, háblanos de Otium Educación, ¿cuánto tiempo lleva en marcha? Háblanos de, de la empresa que está eh, llevando a cabo esta ludoteca y de la que formas parte.
3: Bueno, pues Otium ya llevamos 10 años funcionando como, como Otium, como tal, ¿no? como empresa dedicada al tiempo libre, a, a campamentos, a la gestión de la ludoteca, de la Casa Joven, no solo del Real Sitio, sino también de otros, de otros municipios. Nos dedicamos también a la formación de monitores, dando ese curso de monitor de tiempo libre que impartimos a través de la Junta de Castilla y León, siendo escuela reconocida por, por la Junta. Y bueno, es todo, es todo un ciclo, y como te comento, llevamos desde hace 10 años como Otium, aunque bueno, pues eh, los monitores, hay monitores coordinadores que llevamos mucho más tiempo en esto del tiempo libre, desde el voluntariado y, y trabajando en otros, en otros entornos, pero bueno, como Otium, 10 años.
1: Y ofreciendo siempre ayuda a las familias eh, para que nunca se sientan solas. ¿no? Que, que haya una alternativa para, para sus hijos porque no todo el mundo eh, dispone de una red familiar ¿no? De, de apoyo. No siempre se puede, no siempre hay eh, abuelos o otras eh, figuras que echen una mano. Para eso estáis vosotros bien formados. Esa es una
3: de nuestras líneas de, de trabajo y de nuestro servicio. ¿no? El poder ofrecer esa ese espacio para la conciliación familiar y laboral, aunque también es verdad que, como decía, siempre hay gente que tiene a los abuelos por ahí que les cuida, pero, pero también tenemos niños que efectivamente en estas fechas se vienen a pasar las navidades con los abuelos y también vienen a, a la biblioteca pues, para poder jugar durante la mañana con otros niños, tener esa relación... ...con, pues entre iguales y, y poder desarrollar también esas habilidades sociales en, en otro entorno.
1: Claro, porque también es importante que la Navidad sea juego y, y, y diversión y entretenimiento, ¿no? Porque en las Navidades de la infancia es donde se fragua todo.
3: Pues sí, la verdad es que, pues propiciar a los niños que tengan un espacio donde compartir... Eh, sus juegos con otros niños de, de su edad o más mayores, más pequeños también que, que muchas veces pues ayudan entre ellos pues pues es enriquecedor para, para su formación y para su crecimiento
1: Es muy gratificante trabajar con, con los más pequeños eh, nunca dejando de sorprenderte, Verónica
3: Es muy gratificante, es mucho eh, Es muy cansado también hay que tenerlo muy preparado, hay que tener siempre algo por si acaso no funciona, por si acaso hemos previsto algo para hacer en la calle y hace malo y, y hay que cambiar de tercio. Pero cuando acaba la jornada, pues pues es muy gratificante, ¿no? Que los niños siempre te sorprenden pues, con un gracias, con un abrazo, con un dibujo, pues eso hace que el trabajo sea mucho más satisfactorio.
1: Pues hemos querido conocer una de las sin duda muchas ludotecas o campamentos de Navidad que se están eh, celebrando en nuestra capital y en nuestra provincia durante todos estos días de, de Navidad eh, porque como decimos el juego y la diversión como contábamos antes también con Navilán tiene que estar muy presente en la infancia porque jugando es como se descubre eh, el mundo y sobre todo hacerlo con, con otros eh, compañeros. Verónica Pascual de un, educación, ha sido un placer feliz eh, ludoteca y que os traigan sus majestades de Oriente, también que hagan muy buena parada por allí esperemos que sí,
3: muchas gracias <ríe> un y abrazo,
1: gracias un
3: abrazo para vosotros, adiós
0: momento esa comida tan especial desde la granja mi mesa y con todo el sabor de la tradición castellana cochinillo cordero asado y conejo de segovia calentar y listo para disfrutar y un precio fantástico porque en cooperativa mesenor no hay intermediarios entra en mesenor.es y tú eliges también venta directa a nuestra cooperativa productos mesenor sano en origen sano en tu mesa desde el Restaurante Maribel queremos desear unas felices fiestas a todos los segovianos... ...y agradecer la confianza que depositan día a día en nosotros. Restaurante Maribel, cocina y servicio de calidad en Avenida Padre Claret 16, Segovia.
1: En Alimentos de Segovia también hemos crecido mucho. Más de 300 empresas. Hemos apostado juntos. Querida 2023, gracias. Feliz 2024.
0: Seguimos creciendo juntos. Diputación Provincial de Segovia. En CESIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti. Porque con tu confianza y apoyo, tú. Lo haces posible. CESIF es otra clase de sindicato, independiente y profesional, transparente y cercano, sindicato más representativo en las administraciones públicas de España y en muchas empresas privadas. Sea cual sea tu profesión, en la función pública o en la empresa privada, CESIF es tu sindicato. Afíliate a CESIF. Tienes la palabra. Para acertar estas Navidades con un plato sano y natural, Pescados Saramariscos. En Pescados Saramariscos ofrecemos un amplio surtido en pescados frescos y marisco vivo, también recién cocido y listo para consumir. Si quiere calidad en el marisco y pescado de estas fiestas, no lo dude. Venga a vernos en Pescados Saramariscos en Vía Roma 60. O haga su pedido en el teléfono 921-443569.
2: Muñoz Hostelería, distribución y venta de productos para hostelería, colectividades y particulares. Ven a vernos y disfruta del placer de comprar en el comercio tradicional. O si lo prefieres, ahora también desde la comodidad de tu casa, entienda artículoshostelería.com, la otra forma de ir a comprar. Estamos en el polígono de Ontoria, Muñoz Hostelería, la fuerza de lo cercano. Felices fiestas.
0: En el 90.4 de tu FM
1: A punto de alcanzar las 11 menos cuarto de la mañana, vamos a disfrutar de un rato de conversación y vamos a hablar de cine, pero vamos a contarles eh, y para poder escuchar la voz de una segoviana que ella se presenta a sí mismo. Asimismo, de esta manera, dice, me llamo Ángela, fui criada en mi pueblecito de la estepa castellana, en Fuente Pelayo, Segovia, por un padre segoviano de Navas de Oro y una madre jienense de Torredonjimeno. Jimeno. Siendo las dos tierras raíz porque mi madre se ocupó bien de que vivásemos Andalucía como si hubiéramos nacido allí Ella es Ángel Tejedor y es un placer saludarla en esta mañana de radio Muy buenos días Ángela, felices fiestas
4: Buenos días Patricia, ¿cómo estás? Felices fiestas
1: pues un placer eh, saludarte y bueno compartir contigo las buenas noticias eh, de lo que está ocurriendo en torno a tu carrera profesional. Pero quería comenzar por, por este vínculo con dos tierras, porque así te sientes, ¿no? Vinculada con eh, la provincia de Jaén y con la provincia de Segovia. ¡Magnífico cóctel! <risa> la
4: verdad que sí, yo creo que la mezcla perfecta, ¿eh? <risa> sí, estoy muy orgullosa de, de mis dos tierras, siempre, siempre he defendido que tenía dos sangres, siempre, y me parece como muy importante porque al final son los que nos hacen a uno mismo, ¿no? Eh, las costumbres de cada lugar, de cada zona, son las que crean tu personalidad y yo estoy muy orgullosa de llevar por bandera eh, tanto a Segovia como, como Jaén, Andalucía, muy contenta.
1: Ángela, eh, ¿dónde has pasado estas fiestas tan cercanas y tan tan entrañables? ¿Y lo podemos contar?
4: Claro, pues mira, estoy en el sur, estoy en Andújas, ahora mismo. Maravilla. Sí, 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 muy bien. Muy contento con toda la familia, la verdad, que por una suerte que hemos podido estar todos juntos. Y, y muy guay, cantando cicos, mira cómo tengo la voz, ¿eh? Pero bueno, no es de... no es solo de cantar yo también es que me pilla un resfriado, y el resfriado se movía, ¿no sabes? <ríe>
1: Es que eso es lo malo que tiene estas fechas, ¿verdad? Que ha hecho mucho frío y, y sin duda quienes trabajamos con, con, con la voz nos está costando eh, no pillar uno o dos buenos eh, catarros este este otoño-invierno. Ángela, háblanos de, de cuándo decidiste ser ser actriz. ¿Qué te llevó a, a tomar esta decisión? ¿Fue algo que tenías muy claro desde muy pequeña o te fue llevando la vida hacia, hacia ese camino?
4: Pues... Yo creo que me fue llevando la vida hacia ese camino. De pequeña tengo una amiga, mi amiga Sara, que es de, del pueblo de Fontepelayo, eh, y mi amiga Julia, que recuerdan que es que, que, ya de muy pequeña yo lo comenté, lo decía, que quería ser cantante, quería ser cantante, quería ser, cantante, quería ser modelo, quería ser, bueno, también astronauta, no, pero de muy artístico, quería ser cantante, yo escribía Leticia Sabaterri, diciendo si que quería ser cantante y tal, bueno, en, con mucha marcha, ¿sabes? <risa> Pero la realidad es que luego como que abandoné, abandoné esa idea y, y fue cuando ya estaba en Madrid estudiando derecho, en tercero de, de derecho, que dije, bueno, y si, ¿y si pruebo esto que algún día mencioné y si me meto en el mundo del teatro y si pruebo, pruebo por probar, como hobby? Y efectivamente me metí en una escuela de arte dramático, un poco como una búsqueda de mí misma, eh, hice primero arte dramático. Y luego ese segundo, y con ese segundo dije, pero bueno, ¿y esto qué es? Digo, si esto es muy divertido, digo, esto esto es otro mundo, se puede se puede vivir de, de trabajar de eso, ¿se puede trabajar de esto?
1: ¿Sabes? Que llegaste hasta tercero de derecho, con lo que cuesta primero, bueno, digo primero porque me acuerdo de una amiga mía muy cercana que me decía, es que yo no sé si voy a pasar de primero.
4: Sí, sí, yo tengo terminado derecho, yo he trabajado de abogada, ¿eh? Acabé la carrera, acabé la Toma carrera.
1: Ya. O sea que sí. te podemos pedir también asesoramiento legal, dado el caso.
4: También, también, también. Tendría que repasarme un poquitillo el, los códigos, pero sí.
1: Pero ya descubriste que si te podías dedicar al, al arte dramático y además se podía convertir en tu profesión, dijiste, allá voy.
4: Sí, lo tuve claro cuando dejé, o sea, yo acabé eh, tercero de arte dramático con un posgrado que hice de abogacía. Pues, bueno, yo hice abogacía para ser, ser justiciera, si muy justiciera, entonces eh, era como mi camino, ¿no? Y cuando acabé las dos carreras me puse a trabajar, a buscar castings y trabajaba en un despacho de abogados. Dije, esto no es compatible. No lo no veía compatible, tenía como que poner el foco en algo, porque era muy difícil llevar las dos, los dos oficios a la vez. Eh, entonces decidí apostar por el arte, que era lo que más me llenaba a mí, lo que más me hacía feliz, ¿sabes?
1: Claro, siempre en la vida hay que... La, la batalla hay que darla por, por lo que uno le gusta. Si luego no sale bien, pues bueno, ya veremos alternativas, ¿no? Pero la batalla hay que darlo con, con lo que nos gusta.
4: Eso es, eso es que luego la carrera de Derecho me ha abierto muchas puertas, ¿eh? Porque he podido ser eh, docente en centros educativos, pues bueno, ya sabes, eh, me ha abierto muchas puertas a otras... Eh, como como otros caminos paralelos, ¿sabes? Pero siempre eh, con el guión del arte por delante, ¿sabes?
1: Y quizá los, eh, se estén preguntando los oyentes, ¿dónde he oído yo, dónde he leído yo el nombre de Ángela Tejedor? Pues quizá lo hayan hecho porque hay muchas noticias en, en, en digitales y en muchos eh, periódicos y medios que hablan de, de la segoviana Ángela Tejedor como protagonista del cortometraje Las piedras de luna. Eh, cuéntanos cómo ha llegado este proyecto a tu vida.
4: Pues... Pues mira, estoy muy contenta, este proyecto, eh, yo Patri la, la conocía de una vez que estuvimos eh, tomando algo y es amiga de una amiga y, y de repente me llama por teléfono el verano pasado, me llama yo Ángela que tengo un proyecto, eh, tengo un guión de un largo pero primero voy a sacar el cortometraje y es que hay un personaje que yo creo que tú defenderías muy bien, me gustaría que lo leyeras, que lo vieras y pues imagínate, pues yo encantadísima, ¿sabes? Digo, claro, patricio mándamelo, que, que lo leo y nos ponemos a trabajar en ello. Y la verdad es que me gustó muchísimo tanto la temática como el personaje que defiendo, eh, como el mensaje que lleva el corto, como también lo están trabajando, ¿sabes? Que, que funciona tanto de imagen real como, como animación, ¿no? Que me parece como algo muy innovador y que yo creo que va a quedar genial.
1: Es eh, un proyecto de Patricia de Luna, eh, que ya es la que lo dirige y lo ha guionizado. ¿Y qué tiene las Piedras de, de Luna? Así sin, sin desvelar mucho, eh, aparte de esa fusión con eh, imagen real y, y de animación, ¿qué tiene para ti que, que le va a hacer eh, que sea muy 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 interesante como proyecto?
4: Como yo creo que trata de la conciliación familiar, que es un tema que está súper la orden del día que llevamos ya mucho tiempo con esta dificultad vista de, de la maternidad, bueno, en especial la maternidad, no también la paternidad, ¿eh? pero sobre todo la maternidad y lo laboral, ¿no? que llevamos como muchos años como con esta dificultad eh, y poco se habla de ella para lo presente que está en las vidas de, de todos los que trabajamos. A ver. Entonces, Me... Creo que es un tema que por lo que oigo a la gente comentar del proyecto... ...dicen, ¡guau, wow, qué, qué interesante! sabes Como que todavía no se ha tocado lo suficiente para que se visibilice este, esta problemática.
1: ¿A quién da vida Ángela Tejedor en Las piedras de, de Luna?
4: Yo soy Nerea. <risa> y soy el personaje de la niñera. Luna es una niña de seis años que tiene un, un mundo de imaginación eh, muy importante y cuando su madre se va a trabajar fuera de casa la que se queda con la niña soy yo y al final eh, yo soy Nerea, soy la niñera y represento como como el, el abandono no de, de, de la familia desde el punto de vista de la niña no soy como soy la mala <risa> lo digo de broma pero eh, pero sí en realidad sí soy la que presenta el conflicto no de la historia y no puedo contar mucho más porque porque tenemos que ver el cortometraje
1: Pones eh, poner los puntos sobre las IES.
4: Sí, soy soy la que genera un poquitillo de, de, de conflicto, no cuando lo que debería hacer es facilitar un poco eh, la situación y la circunstancia. Al final no todo es de color de rosa y no todo se arregla porque ven a una niñera a trabajar a tu casa, ¿sabes?
1: Las Piedras de Luna, este proyecto de Patricia de, de Luna, ¿en qué, ¿en qué momento está? ¿Habéis acabado el rodaje? Háblanos un poco de, de plazos, de, de cómo está la situación del proyecto ahora mismo.
4: Hemos terminado de rodar el, el corto. Ahora mismo estamos con una campaña de crowdfunding, que es un lanzamiento para solicitar un poco de ayuda económica para poder terminar el proyecto. Eh, bueno, hay un enlace que lo podéis ver en la página web, podéis buscar Las Piedras de Luna o en el propio Instagram de Las Piedras de Luna, hay un enlace que puede llevaros al, al crowdfunding para que puedan ver por qué se solicita la ayuda económica y, y que puedes también obtener a cambio, ¿eh? porque damos cositas, hay ¿eh? como unos premios, unas eh, invitaciones a ver el pase privado del, del corto, también puedes recibir un póster firmado, hay unas clases eh, con Fernando Colomo y con Patria de Luna de actuación y, y cómo llevar a cabo proyectos cinematográficos, muy interesante, conciertos también del, eh, de la compositora musical del corto y lo que estamos buscando es financiación para, para poder cerrar tanto la animación como la futura distribución y, y bueno, la parte de la postproducción que, que lleva mucho.
1: Parece es un... Es un crowdfunding, Ángela, muy muy bien pensado y, y con grandes atractivos para, para lograr el objetivo de, de poderlo presentar como para el mes de abril, es un poco los plazos que se… Sí,
4: sí, sí estamos queriendo eh, estrenar el, el corte en la primavera, primavera 2024,
1: pues podemos que Pues hacer... creo que para abril… Podemos hacer un llamamiento, ¿verdad?, a los, a los segovianos que en esta Navidad pues, se animen a conocer el proyecto y, y a través de redes sociales, Instagram, como nos decías, o, o la propia web de Las Piedras de Luna, que, que conozcan el proyecto y, y que participen en el crowdfunding. Te dejo que les, que les invites tú.
4: Sí, bueno, eh, oyentes, eh, os invito a que participéis en el crowdfunding, que podéis colaborar con, con vuestro granito de arena para, para que este proyecto pueda salir adelante, tenga muchísima visibilidad y, y todo el mundo pueda eh, escuchar a base de la conciliación y se pueda eh, de alguna manera solucionar esta problemática ¿no? a futuro que al final para eso hacemos arte, no para visibilizar eh, los grandes conflictos humanos que se les pueda dar luz.
1: Ángela, <risa> eh, ¿tienes algún proyecto, algo que, que para 2024 estás contenta con cómo se presenta el, el nuevo año?
4: Sí, hay varias cositas entre manos, la verdad, que estoy muy contenta. Se si viene un 2024, yo creo que, que, que de mucho recoger, ¿no? Yo creo que hay mucho sembrado y estamos ahora recogiendo y estoy muy contenta. Estamos con la compañía de teatro, que yo tengo una compañía de teatro propia, que se llama La Santa Compañía, y acabamos de estrenar una obra que se llama Lo del 75, y que espero poder llevarla a Segovia cuanto antes, me encantaría que nos abrieran las puertas del Juan Bravo. Hago llamamiento también.
1: <risa> perfecto, perfecto. O sea, aquí movemos hilos entre todos y para que el Juan Bravo atienda a este proyecto de teatro.
4: Sí, sí. Y luego con otra comedia que se llama Trío de Dos, que la verdad que ya llevamos tiempo trabajando con ella y nos está dando muchos frutos. Espero que el 2024 siga siendo prospero para ella y, y para todos nosotros.
1: Ángela, que si hay alguna... Estoy pensando, digo, ahora estamos en vacaciones, hay mucha gente que joven pensando en, en, en su futuro. Eh, si hubiera una Ángela tejedora ahora mismo escuchando eh, la radio, o bien lo escuche luego en, en, en el podcast, que le pase un poco como como te pasó a ti, que ya expresabas eh, a tus amigas eh, ese, ese deseo, eh, ¿qué le dirías? Uf,
4: que no que no que no lo dude. O sea, que, que tire para adelante, que apueste por pues o sigo misma, y que o sea, que, que, que no se canse, que, que apueste por sus sueños porque creo que cuando las cosas se siguen, se consiguen y sí que es verdad que es un mundo que es, o sea, es complejo, porque es complejo no quiero decir que todo es de rosas, porque no lo es pero si lo persigues eres perseverante, eres curranta y lo que quieres es eh, ser cada vez mejor intérprete, mejor artista al final las cosas llegan y, y las puertecitas se van abriendo, ¿sabes? Entonces que, que martillito, martillito, como decía mi abuela, martillito martillito que las cosas se consiguen, y es verdad, así que que apueste por sus sueños.
1: Ángela, pues muchísimas gracias por este ratito de radio, por haber estado con, con nosotros y cuando tengamos la oportunidad de ver eh, todos tus proyectos, tanto el que hemos hablado, Las Piedras de Luna, como que pueda venir esa obra de teatro al Juan Bravo, pues tengamos la suerte de tenerte aquí en el estudio y mantener otra conversación con, contigo. Un placer conocerte.
4: Por supuesto, el placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme y por, por darme este espacio en la radio que me parece fantástico.
1: Un abrazo grande. ¡Feliz año! Un
4: abrazo muy grande. ¡Feliz año! ¡Adiós! Gracias.
1: Pues con la dulzura de perseverancia y constancia, la fe en su trabajo en su talento de Ángela Tejedor, nosotros nos despedimos, ya saben que volvemos mañana y que la cita será a las 9. a las nueve de la mañana volveremos a estar con todos ustedes disfruten mucho de este 26 de diciembre, que sigan las navidades